0: Oi gente, bem-vindo ao Chapéu Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Câmara Secreta, estamos no capítulo 6, chamado Gilderoy La -quarte". espero que gostem. No dia seguinte, porém, Harry mal conseguia sorrir, as coisas começaram a rolar morra abaixo desde o café da manhã no salão principal, as quatro mesas compridas, cada uma de uma casa Estavam cobertas de terrinas de mingau de aveia, travessas de peixe defumado, montanhas de torradas e pratos com ovos e bacon. Sob o céu encantado, hoje toldado por nuvens cinzentas, Harry e Rony sentaram-se à mesa da grifinória ao lado de Hermione, que tinha um exemplar de excursões com vampiros aberto, e apoiado numa jarra de leite. Havia uma certa formalidade na maneira como ela deu bom dia o que informou a Harry que ela continuava a desaprovar a maneira como os garotos tinham chegado. Neville Langbottom, por outro lado, cumprimentou os animado. Neville era um menino de rosto redondo e dado acidentes, e com a pior memória que Harry já vira em alguém. O correio deve chegar a qualquer momento. Acho que vovó vai me mandar algumas coisas que esqueci. Harry mal tinha começado a comer o mingau quando... A confirmar o comentário, ouviu-se um rumorejo de asas no alto. E uma centena de corujas entrou, descrevendo círculos pelo salão e deixando cair cartas e pacotes entre os alunos que tagarelavam. Um grande embrulho disforme bateu na cabeça de Neville. E um segundo depois, alguma coisa grande e cinzenta caiu na jarra de Hermione, salpicando todo salpicando todo mundo com leite e penas. — Errol! — exclamou Rony — Puxando pelos pés a coruja molhada para fora da jarra, Errol caiu, desmaiada, em cima da mesa, as pernas para cima e envelope vermelho e úmido no bico Ah não, exclamou Rony, tudo bem, ele ainda está vivo, disse Hermione cutucando Errol devagarinho com a ponta do dedo Não é isso, é isto Rony estava apontando para o envelope vermelho Parecia um envelope comum para Harry Mas Rony e Neville olharam para ele como se fosse explodir Que foi? Perguntou Harry ela, ela me mandou um berrador Disse Rony baixinho É melhor abrir Rony Sugeriu Neville com um sussurro tímido Vai ser pior se você não abrir Minha avó um dia mand me mandou um E eu não dei atenção Ele engoliu -se em seco Foi horrível Harry olhava dos rostos paralisados dos amigos para o envelope vermelho que é um berrador? Mas toda a atenção de Rony estava fixa na carta e começará a fumegar nos cantos. Abra, insistiu Neville. Termine em poucos minutos. Rony estendeu a mão trêmula, tirou o envelope do bico de ferro e o abriu. Neville enfiou os dedos nos ouvidos. Uma fração de segundos depois, Harry descobriu o porquê. Pensou por um instante que o envelope explodirá. Um estrondo encheu o enorme salão, sacudindo a poeira do teto. Roubar o carro? Eu não teria me surpreendido se tivessem expulsado. Espere até eu pôr as mãos em você. Suponha que não parou para pensar no que seu pai e eu passamos quando vimos que o carro tinha desaparecido. Os berros da senhora Weasley, sem vezes mais alto do que de costume, fizeram os pratos e talheres se entrechocarem entre na mesa e produzirá um eco ensurdecedor nas paredes de pedra. As pessoas por todo o salão se viravam para ver quem receberá o, re o berrador. E Rony afundou tanto na cadeira que, deixará sua testa, que só deixará sua testa vermelha visível Carta de Dumbledore da noite passada pensei que seu pai ia morrer de vergonha Não o educamos para se comportar assim Você e Harry podiam ter morrido Harry estava imaginando quando é que seu nome iria aparecer. Fez muita força para fingir que não estava escutando a voz que fazia seus tímpanos latejarem. Absolutamente desgostosa. Seu pai está enfrentando um inquérito no trabalho. E é tudo culpa sua. E se você sair um dedinho da linha, vamos trazê-lo direto para casa. Seguiu-se um silêncio e chegou a ecoar. O um envelope vermelho que cairá das mãos de Rony pegou fogo e encrespou-se. Harry e Rony ficaram aturdidos. Como se uma onda gigantesca tivesse acabado de passar por cima deles. Algumas pessoas riram, e ao pouco e aos poucos a barbúrdia da conversa recomeçou. Hermione fechou excursões com vampiros e olhou para o cocuruto da cabeça de Rony. Bem, não sei o que é que você esperava, Rony, mas você. não me diga que mereci, retrucou Rony com rispidez. Harry empurrou o prato de mingau. Suas entranhas queimavam de remorso. O Sr. Weasley estava enfrentando um inquérito no trabalho. e, Depois de tudo que o Sr. e a Sr. Weasley tinham feito por ele durante o verão. Mas não teve muito tempo para pensar nisso. A professora McGonagall vinha passando pela mesa da Grifinória, distribuindo os horários dos cursos. Harry recebeu o dele e viu que a primeira aula era uma dupla de Herbologia com os alunos da Lufa-Lufa. Harry Honey e Hermione deixaram o castelo juntos. Atravessaram a horta e rumaram para as estufas, onde as plantas mágicas eram cultivadas. Pelo menos o berrador fizeram uma coisa boa. Hermione parecia achar que tinham sido suficientemente castigados e voltará a soltar voltará a ser absolutamente simpática. Ao se aproximarem das estufas, viram o resto da classe em pé, do lado de fora esperando a Professora Sprout. Harry, e Rony e Hermione tinham acabado de se reunir a turma quando a professora surgiu caminhando pelo gramado, acompanhada de Gilderoy Lacroix. Ela trazia os braços carregados de, ban de bandagens de e com um outro aperto de remorso. Harry viu salgueira lutador ao longe e com vários ramos e tipoias. Professora Sprout era uma professora baixinha, era uma bruxinha atacada. A Tarracada Que usava um chapéu remendado sobre os cabelos soltos Geralmente tinha uma Uma grande quantidade de terra nas roupas E suas unhas teriam feito Tia Petunia desmaiar Gilder Alecquart, ao contrário Estava imaculado em suas espetaculares vestes Azul turquesa Os cabelos dourados brilhando sobre o céu Também sobre o chapéu Chapéu também turquesa Com um galão dourado E perfeitamente assentado na cabeça A ah, — Alô, pessoal! — cumprimentou ele, sorrindo para os alunos reunidos. — Acabei de mostrar a professora Sprout a maneira certa de cuidar de um salgueiro lutador. Mas não quero que vocês fiquem com a ideia de que sou melhor do que ela em herbologia. Por acaso, encontrei várias dessas plantas exóticas nas minhas viagens. — Estufa 3 hoje, rapazes! — disse a professora Sprout, que tinha um ar visivelmente contrariado, bem diferente de sua habitual expressão animada. Houve um murmúrio de interesse. Até então, só tinham estudado a, na estufa número 1. A estufa 3 guardava plantas muito mais interessantes e perigosas. A professora tirou uma chave enorme do cinto e destrancou a porta. Harry sentiu um cheiro de terra molhada e fertilizantes, mesclados ao perfume pesado de umas flores enormes, do tamanho das sombrinhas, que pendiam do teto. E em entraram em, em, entrar em seguida Rony e Hermione na estufa quando Lockhart estendeu a mão. ''Harry, estou querendo dar uma palavra. A senhora não se importaria se ele se atrasassem uns minutinhos, não é, professora Sprout? A julgar pela cara de desagrado da professora, ela se importava sim, mas Lockhart disse ''É isso aí'' e fechou a porta da estufa na cara dela. ''Harry'' disse Lockhart, os dentes brancos faiscando ao sol quando ele balançou a cabeça. ''Harry, Harry, Harry'' completamente estupefado, Harry ficou calado. ''Quando o vi bem, é claro que foi tudo minha culpa.'' Tive vontade de me chutar Harry não fazia ideia do que é que o professor estava falando Ia dizer isso quando o LaQuarte acrescentou não fiquei tão Nunca fiquei tão chocada em minha vida Chegar a Hogwarts num carro voador? Bem, é claro, entendi na mesma hora porque você fez isso Estava na cara, Harry Harry, Harry Era incrível como é que ele conseguia mostrar cada um daqueles dentes brilhantes Até quando não estava falando Teve uma provinha de publicidade, não foi? Ficou mordido Esteve na primeira página comigo não pode esperar para repetir o feito Ah não, professor, sabe? Harry, Harry, disse segurando-o pelo ombro Eu compreendo É natural querer mais depois de provar uma, uma vez E eu me culpo por ter lhe dado a oportunidade Porque a coisa não podia deixar de lhe subir a cabeça Mas olha aqui, rapaz Você não pode começar a voar em carros para tentar chamar atenção para a sua pessoa É bom se acalmar, está bem? Tem muito tempo para isso quando for mais velho. É, é. Sei que está pensando. Tudo bem pra ele, já é um bruxo internacionalmente conhecido. Mas quando eu tinha 12 anos, era um João ninguém como você agora. Diria até que era mais João Ninguém, quero dizer. Algumas pessoas já ouviram falar de você, não é mesmo? Todo aquele episódio com aquele que não deve ser nomeado. Ele olhou para a cicatriz em forma de raio na testa de Harry. Eu sei, eu sei. Não é tão bom quanto ganhar o prêmio do sorriso mais atraente do, se do semanário dos bruxos cinco vezes seguidas como eu. Mas é um começo, Harry. É um começo. Ele deu uma piscadela cordial a Harry e foi-se embora, a passos largos. Harry continuou aturdido por alguns segundos. Depois, lembrando-se de que devia estar na estufa, abriu a porta e entrou sem chamar atenção. A professora Sprout estava parada atrás de uma mesa de cavalete no centro da estufa. Havia uns 20 pares de abafadores de ouvidos de cores diferentes arrumados sobre a mesa. Quando Harry tomou seu lugar entre Rony e Hermione, a professora disse Vamos reinvasar mandrágoras hoje. Agora, quem é que sabe me dizer as propriedades da, da mandrágora? Ninguém se surpreendeu quando a mão de Hermione foi a primeira a se levantar. A mandrágora é um tônico reconstituinte muito forte, disse Hermione, parecendo como sempre que engolirá o livro-texto. É usada para trazer de volta as pessoas que foram transformadas ou foram enfeitiçadas no seu estado natural. Excelente! 10 pontos para a de disse a professor Sprout. A mandrágora é parte essencial da maioria dos antídotos, mas é também perigosa. Quem sabe me dizer o porquê? A mão de Hermione errou por pouco os óculos de Harry quando ela levantou mais uma vez. O grito da mandrágora é fatal para quem o ouve, disse a garota prontamente. Exatamente, mais 10 pontos. Agora as mandrágoras que temos aqui ainda são muito novinhas. Ela apontou para uma fileira de tabuleiros sundos ao falar, e todos se aproximaram para ver melhor. Umas 100 moitinhas repolhudas verde arrocheadas, cresciam em fileiros nos tabuleiros. Não parecia ter nada mais de. Não parecia ter nada mais de para Harry, que não fazia a menor ideia do que Hermione quisera dizer com o grito da mandrágora. Agora, apanhe um par de abafadores de ouvidos, mandou, mandou a professora. Os alunos correram para a mesa para tentar apanhar um par que não fosse peludo nem cor de rosa. Quando eu mandar vocês colocarem os abafadores, certifiquem-se de que suas orelhas foram completamente cobertas, disse ela. Quando for seguro remover os abafadores, eu, erguei, eu erguerei o polegar para vocês, certo? Coloquem os abafadores. Harry ajustou os abafadores no ouvido. Eles vedaram completamente o som. A professora Sprout colocou seu par peludo e cor de rosa nas orelhas. Enrolou as mangas das vestes, agarrou a moitia de mandrágoras com firmeza e puxou-a com força. Harry deixou escapar uma exclamação de surpresa que ninguém ouviu. Em vez de raízes, um bebezinho extremamente feio saiu da terra. As folhas cresciam diretamente de sua cabeça. Ele tinha a pele verde-clara verde -clara malhada e era visível que berrava plenos pulmões. A professora tirou um vaso de plantas grandes de sobre bancada e mergulhou nele a mandrágora, cobrindo-a com um composto escuro e úmido até ficarem apenas as folhas visíveis. Depois, limpou as mãos, fez sinal com um polegar para os alunos e retirou os abafadores dos ouvidos. — As nossas mandrágoras são apenas miudinhas, por isso seus gritos ainda não dão para matar. Disse ela calmamente, como se não tivesse feito nada mais excitante do que regar uma begônia. — Mas elas deixarão vocês inconscientes por várias horas. E como tenho certeza de que nenhum de vocês quer perder o primeiro dia na escola, certifiquem-se de que os seus abafadores estão no lugar antes de começarem a trabalhar. Chamarei sua atenção quando estiver na hora da saída. 4 para cada tabuleiro. Há um bom estoque de vasos aqui. O composto está nos sacos, ali adiante. E tenham cuidado com aquela planta de tentáculos venenosos. Está criando dentes. Ela deu uma palmada energética em uma planta vermelha e espinhosa. Ao falar, fazendo-a recolher os longos tentáculos que avançavam sorrateiramente pelo seu ombro. Harry, Rony e Hermione dividiram um tabuleiro com um garoto de cabelos cacheados a Lufa-Lufa, que Harry conhecia de vista, mas com quem nunca falará. Justino Finch Fletcher apresentou-se animado, apertando a mão de Harry. Eu sei quem você é, claro, o famoso Harry Potter. E você, Hermione Granger, a sempre primeira em tudo. Hermione deu um grande sorriso quando o garoto também apertou sua mão. E Rony Weasley, o carro voador era seu, não era? Rony não sorriu. O berrador obviamente continuava em seus pensamentos. Aquele lacuarte é o um máximo, não acha? Disse Justino feliz, quando começaram a encher os vasos de plantas com fertilizantes de, com fertilizantes de bosta de dragão. Um cara super corajoso, você já leu os livros dele? Eu teria morrido de medo se eu tivesse sido acuado em uma cabine telefônica por um homem. Mas ele continuou na dele e zas. simplesmente fantástico. Eu estava inscrita em Eton, sabe? Nem sei dizer como estou contente de, em vez disso, ter vindo para cá. Claro, minha mãe ficou um pouco desapontada, mas desde que a fiz a ler os livros de Lockhart, achou, acho que começou a perceber como seria útil ter alguém formado, formado em magia na família. Depois disso, não houve muito o que conversar. Tinham um tornado a colocar os abafadores e precisavam se concentrar nas mandrágoras. A professora Sprout fizeram a tarefa parecer extremamente fácil, mas não era. As mandrágoras não gostavam de sair da terra, mas tão pouco pareciam querer voltar para ela. Contorciam-se e chutavam, sacudiam os pequenos punhos afiados e arreganhavam os dentes. Harry gastou dez minutos inteiros tentando espremer uma planta particularmente gorda dentro de um vaso. Lá pelo fim da aula, Harry, como todos os outros, estava suado, dolorido e coberto de terra. Eles voltaram ao castelo para se lavar rapidamente. Então, os alunos da grifinória correram para a aula de Transfiguração. As aulas da professora McDonald eram sempre trabalhosas, mas a de hoje estava particularmente difícil. Tudo que Harry aprenderá no ano anterior parece ter se esvaziado de sua cabeça durante o verão. Devia transformar um besouro em um botão, mas a única coisa que conseguiu foi forçar a besoura a fazer muito exercício, pois o inseto corria por toda a superfície da carteira para fugir de sua varinha. Rony estava enfrentando um problema muito pior. Tinha remendado a varinha com um pouco de fita adesiva, adesiva que pedirá emprestada, mas a varinha parecia danificada para sempre. Não parava de estalar e faiscar nas horas mais estranhas. E cada vez que Rony tentava transformar o besouro, ela o envolvia em uma densa fumaça cinzenta que cheirava ovos podres. Acidentalmente, ele esmagou seu besouro com o um cotovelo e teve que pedir um novo. A professora McDonald não ficou nada satisfeita. Foi um alívio para Harry ouvir a ceneta para o almoço. Seu cérebro parecia ter virado uma esponja espremida. Todos saíram da sala, exceto ele e Rony, que, furioso, dava golpes de varinha na carteira. Coisa burra, inútil! Escreva para casa pedindo uma nova, sugeriu Harry, quando a varinha produziu uma saraivada de tiros, feito um rojão. Ah, sim! E recebo outro berrador em resposta. Disse Rony enfiando na mochila varinha que agora sibilava. A culpa é sua se sua varinha partiu. Os três amigos desceram para o refeitório, onde o humor de Rony não melhorou ao ver a coleção de botões perfeito de que Hermione mostrava ter feito na aula de transfiguração. Que vamos ter hoje à tarde? perguntou Harry, mudando de assunto depressa. Defesa contra as artes das trevas respondeu Hermione na mesma hora. Por quê? perguntou Rony apanhando o horário dela. Você sublinhou com coraçõezinhos as aulas de La Quarte? Hermione puxou o horário da mão de Rony, corando loucamente. Quando terminaram o almoço, os três saíram para o pátio nublado. Hermione se sentou em um degrau de pedra e tentou enfiar o nariz em excursões com vampiros. Harry e Rony ficaram discutindo quadribol durante vários minutos, até Harry perceber que estava sendo atentamente vigiado. Ao erguer os olhos, Viu que um garoto miudinho de cabelos louros cinzas que ele vira experimentar o chapéu seletor na véspera o encarava como que paralisado. Estava agarrado a um objeto que parecia uma máquina fotográfica de trouxas, e no momento em que Harry olhou para ele, ele ficou escarlate. Tudo bem, Harry? Sou Colin Creevey, disse o menino sem fôlego, adiantando-se excitante. Sou da Grifinória também. Você acha que tem algum problema se. Posso tirar uma foto? acrescentou erguendo a máquina esperançoso. Uma foto, repetiu Harry sem entender, para provar que conheci você, disse Colin Creevey, ansioso, aproximando-se mais. Sei tudo sobre você. Todo mundo me contou como foi que sobreviveu a você sabe quem a quando foi que você so... como foi que você sobreviveu quando você sabe quem tentou matá-lo e como foi que ele desapareceu e tudo mais e como ainda conserva a cicatriz em forma de raio na testa. Seus olhos esquadrinharam a raiz dos cabelos de Harry. Um garoto no meu dormitório disse que se eu revelar o filme na poção correta, as fotos vão se mexer. Colin inspirou profundamente, estremecendo de excitação e disse. Isto aqui é fantástico, não acha? Eu não sabia que as coisas estranhas que eu fazia eram mágica. Até receber uma carta de Hogwarts. Meu pai é leiteiro, ele também não conseguia acreditar. Então estou tirando um montão de fotos para levar para ele. E seria bom se... tivesse a sua. O garoto olhou para Harry como se implorasse. Quem sabe o seu amigo podia tirar e eu podia ficar do seu lado. E depois você podia autografar a foto? Autografar a foto? Você está distribuindo fotos autografadas, Potter? A voz de Draco Malfoy, alta e desdenhosa, coou pelo pátio. Ele parará logo atrás de Colin, ladeado como sempre que estava em Hogwarts pelos capangas grandalhões. Grable e Goyle. Todo mundo em fila, gritou Malfoy para os outros alunos. Harry Potter está distribuindo fotos autografadas. Não, não estou não, disse Harry com raiva cerrando os punhos. Cala a boca, Malfoy. Você está com inveja, ouviu sua voz fina de Colin, cujo corpo inteiro era da grossura do pescoço de Grable. Inveja? Disse Malfoy, que não precisava mais gritar. Metade do pátio estava escutando. De quê? Não quero uma cicatriz nojenta na minha testa, muito obrigado. Por mim, não acho que ter a cabeça aberta faz ninguém especial. Grable e lhe deram risadinhas. Vá comer lesmas, Malfoy, disse Rony furioso. Grable parou de rir e começou a estregar os nós dos dedos de maneira ameaçadora. Cuidado, Weasley, caçou Malfoy. Você não vai querer começar nenhuma confusão ou sua mãe vai aparecer aqui para tirá-lo da escola. Ele imitou a voz aguda e penetrante. Se você sair um dedinho da linha, um grupinho de quintanistas da Sonsilina que estava próximo deu gargalhadas ao ouvir isso. Weasley gostaria de ganhar uma foto autografada, Potter? E Malfoy valeria mais do que a casa inteira da família dele. Rony brandiu a varinha emendada, mas Hermione fechou excursões com vampiros como estalo e cochichou. Cuidado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gilderoy Laquarte vinha a passos largos em direção à aglomeração, suas vestes turquesa rodopiando para trás. Quem é que está distribuindo fotos autografadas? Harry começou a falar, mas foi interrompido por Laquarte, que passou um braço pelos seus ombros e trovejou jovial. Não devia ter perguntado. Nos encontramos outra vez, Harry? Preso contra o corpo de Lockhart e ardendo de humilhação, Harry viu Malfoy ser de fininho rindo, para junto dos outros colegas. Vamos então, Sr. Crivey, disse Lockhart, sorrindo para o garoto. Uma foto dupla, nada melhor, e nós dois podemos autografá-la para o senhor. Colin ajeitou a máquina e tirou a foto no na hora em que a cineta tocava as costas do grupo, sinalizando o início das aulas da tarde. Está, está na hora. Vamos andando vocês aí, gritou Lockhart para os alunos e voltou ao castelo com Harry, que teve vontade de conhecer um bom feitiço para desapare desaparecer, ainda preso ao professor. Uma palavra para o um, para um bom entendedor, Harry, disse Lockhart paternalmente, quando entravam no castelo por uma porta lateral. Dei cobertura a você lá com o jovem Creevey. Se ele estivesse me fotografando também, os seus colegas não iriam pensar que você está se dando ares, surdo aos murmúrios hesitantes de Harry. Lockhart arrebatou por um corredor ladeado por estudantes de olhos arregalados e subiu uma escada. Devo dizer que distribuir fotos autografadas nessa altura de sua carreira não é sensato. Parece meio presunçoso, Harry. Para ser franco, haverá um dia em que... Como eu, você vai precisar ter uma pilha de fotos à mão de quer que vá, mas ele deu uma risadinha. Acho que você ainda não chegou lá. Ao chegarem à sala de aula de La Quarte, ele finalmente soltou o Harry. O garoto indiretou as vestes e se dirigiu a uma carteira bem no fundo da sala, onde se ocupou em empilhar os sete livros de La Quarte diante dele, de modo que pudesse evitar olhar para o autor em carne e osso. O resto da, da classe entrou fazendo barulho. Rony e Hermione se sentaram um de cada lado de Harry. Você podia ter fritado um ovo na cara, comentou Rony. É melhor rezar para a não conhecer a Gina, ou os dois vão começar um fã-clube do Harry Potter. Cala a boca, disse Harry ríspido. A última coisa que precisava era que Laquarte ouvisse a frase, fã-clube do Harry Potter. Quando a classe inteira se sentou, Laquarte pigarreou alto e fez-se silêncio. Ele esticou o braço e apanhou o exemplar de Viagens com Estragos Genevieve Longbottom, e ergueu para mostrar a própria foto na capa, piscando o olho. Eu? Disse apontando a foto e piscando também. Gilderoy LaQuarte, Ordem de Merlin, terceira classe, membro honorário da Liga de, da Liga de Defesa contra as Arças das Trevas e vencedor do primeiro sorriso mais atraente da revista, Semanário dos Bruxos, cinco vezes seguidas. Mas não falo disso... Não me livrei do espírito agorento de bandom sorrindo para ela. Ficam esponheirando que sorrissem. Alguns poucos deram um sorrisinho amarelo. Vejo que todos compraram a coleção completa dos meus livros. Muito bem. Pensei em começarmos hoje com um, um pequeno teste. Nada para se preocuparem. Só quero verificar se vocês leram os livros com, as, com atenção. O quanto assimilaram. Depois de distribuir os testes, ele voltou à frente da classe e falou. Vocês têm 30 minutos começar agora. Harry olhou para o teste e leu, 1. Um, qual é a cor favorita de Gilderoy e Laquarte? Qual é a ambição secreta de Laquart? Qual é, na sua opinião, a maior realização de Gilderoy e Laquarte até o momento? E as perguntas continuavam, ocupando 3 páginas até a última. 54. Quando é o aniversário de Gilderoy e Laquarte, e qual seria o presente ideal para ele? Meia hora depois, LaQuarte recolheu os testes e folheou-os diante da classe. Quase ninguém se lembrou que a minha cor favorita é lilás. Digo isto no... Digo isto no 1 um com o Yeti. 1 um ano com o Yeti. E alguns de vocês precisam ler passeios com lobisomens. Com mais atenção. Afirmo claramente no capítulo 12 que o presente de aniversário ideal para mim seria a harmonia entre os povos mágicos e não mágicos. Embora eu não recuse um garrafão de velho uísque de fogo de Ogden. Ele deu uma piscadela atravessa travessa para os alunos. Rony fitava a com uma expressão de incredulidade no rosto. Simas Finnegan e Dino Thomas, que estavam sentados à frente, sacudiram-se de risos silenciosos. Hermione, para o outro lado, escutava embevecida e atenta e se assustou quando ouviu mencionar seu nome. Mas a senhorita Hermione Granger sabia que a minha ambição secreta era livrar o mundo do mal e comercializar a minha própria linha de poções para cabelos. Boa menina. Na realidade, ele virou o teste. Ela acertou tudo. Onde está a senhorita Hermione Granger? Hermione, leva Hermione levantou a mão trêmula. Excelente, disse, disse o sorridente Lockhart. Excelente mesmo, 10 pontos para a Grifinória. E agora, ao trabalho. Virou-se para a mesa e depositou nela uma grande gaiola aberta. Agora, fiquem prevenidos. É meu dever ensiná-los a se defender contra a pior criatura que se conhece no mundo da magia. Vocês podem estar diante dos seus maiores medos aqui na sala. Saibam que nenhum mal vai, vai lhes acontecer enquanto eu estiver aqui. Só peço que fiquem calmos. Sem querer, Harry se curvou para um lado da pilha de livros que erguerá para dar uma olhada melhor na gaiola. Laquarte colocou a mão na cobertura. Dino e Simas pararam de rir agora. Neville se afundou em sua carteira na primeira fila. Peço que não gritem. Recomendou Laquarte em voz baixa. Pode provocá-los. E a classe inteira prendeu a respiração. Lacuarte puxou a cobertura com um gesto largo. Sim, senhores, disse -se teatralmente, diabretes da cornualha recém-capturados. Simas Finnegan não conseguiu se controlar. Deixou escapar uma risada pelo nariz que nem mesmo Laquarte poderia confundir com um grito de terror. O que foi? Ele sorriu para Simas. Bem, eles não são... não são muito perigosos, são? Engasgou-se Simas. Não tenha tanta certeza assim, disse LaQuarte sacudindo um dedo aborrecido para cima. Esses bandidinhos podem ser diabolicamente astutos. Os diabretes eram azul elétrico e tinham uns 20 centímetros de altura, os rostos finos e as vozes tão agudas que pareciam um bando de periquitos fazendo algazarra. No instante em que a, co a cobertura foi retirada, eles começaram a falar e voar de maneira rápida e excitada, a sacudir as grades e fazer caras esquisitas para as pessoas mais próximas. — Certo, então? — disse Lacorte em voz alta. — Vamos ver o que vocês acham deles. E abriu a gaiola. — Foi um pandemônio. Os diabretes dispararam em todas as direções como foguetes. Dois deles agarraram Nevio pelas orelhas e o ergueram no ar. Vários outros voaram direto pelas janelas, fazendo cair uma chuva de estardalhaços. Estilhaços de vidro no canteiro. Os demais se, puder, se puseram a destruir a sala de aula com mais eficiência do que um rinoceronte desembestado agarraram tinteiros e salpicaram a sala de tinta. Picaram livros e papéis, arrancaram quadros das paredes, viraram a cesta de lixo, pegaram as mochilas e livros e os atiraram contra as vidraças quebradas. Em poucos minutos, metade da classe estava abrigada embaixo das carteiras. E neviu pendurado no teto pelo lustre de ferro. — Vamos, vamos! Reunam eles! Reunam eles! São apenas jabretes! — gritou Lockhart. Ele enrolou as mangas, brandiu a varinha e berrou. As palavras não produziam efeito algum. Um dos diabretes se apoderou da varinha e atirou-a também pela janela. Lacuarte engoliu seco e mergulhou embaixo da mesa, escapando por pouco de ser esmagado por Neville, que despencou um segundo depois quando o lustre cedeu. A sineta tocou e todos desembestaram-se para a saída. Na calma relativa que se seguiu, Lacuarte levantou-se, Virou para Harry, Rony e Hermione, que estavam quase à porta, e disse, ''Bem, vou pedir a vocês que enfiem rapidamente os restantes de volta na gaiola.'' E, passando pelos três, fechou a porta de pressa. ''Dá para acreditar?'' urgiu Rony quando os, os dois um, os do, um dos dia, diabretes restantes lhe deu uma dolorosa mordida na orelha. Ele só quer nos dar uma experiência direta de ser Hermione, imobilizando dois diabretes ao mesmo tempo com um, fei, um inventivo feitiço congelante. E enfiou-os de, de volta na gaiola. Direta, disse Harry, que estava tentando agarrar um diabrete que dançava fora do seu alcance, dando-lhe a língua. Mione, ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Bobagem. Você leu os livros dele. Vê só todas essas coisas incríveis que ele fez. Que ele diz que fez, murmurou Rony. Este foi o capítulo 6. A gente se vê no capítulo 7, chamado Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. Até breve.